0: Duna presenta Terapia Chilensis con Sofía García Huidobro, Matías Rivas y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. estamos comenzando una nueva sesión de terapia chilensis de los días viernes. Me acompaña como siempre Sofía García Huidobro y Arturo Fonten. ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Arturo? Bien. ¿Cómo están? Sí. Bien. Cerrando Bien. esta
1: semana comentábamos fría, lluviosa, nevada.
2: Nevada, una maravilla. Sí, sí
1: bonita, ¿eh? Hace
2: tiempo que no veíamos el manquebo con neve hasta abajo. Hasta...
0: ¿eh? Mucha postal, es la semana tanto de la lluvia como de la nieve. ¿eh?
2: Sí. La gente la ha disfrutado, y
0: mucha sopa y pilla.
1: No, eh, yo no, claro. Y fotos de localidades cordilleranas más al sur que ya están eh, enterrados en la nieve. Sí, eh, bo muy bonitas las imágenes en todo caso, pero, pero un poquito frío, hay que
0: decir. <risa> yo eh, les traigo un tema, un tema eh, a partir de una película. La última sesión de terapia mencioné una, a Luis Buñuel, a partir de la posibilidad de encontrar ciertas cintas que uno no uno pilla en las plataformas en YouTube, que es la, la plataforma del pueblo, como se dice. <risa> bueno, en el mismo YouTube eh, hay algunas películas de Sam Pekinpa, un gran director, y en particular está de manera subtitulada y en buenas condiciones una de ellas que se llama Perros de Paja una enorme película del año 71. Un clásico. Un clásico con Dustin Hoffman y Susan George y que es una historia realmente perturbadora mm. de un tipo que se llama David Summer, que es un profesor eh, interpretado por Hoffman de manera bastante magistral y su esposa Amy, que cansado un poco de, de la vida de la ciudad se trasladan a una campiña inglesa buscando tranquilidad, tranquilidad y un mundo apacible, pero eh, llegan a un pueblo cuyos lugareños, cuyos vecinos, tienen comportamientos, por decirlo menos, extremadamente raros, violentos, y que terminan desatando eh, una venganza.
1: Y, y esa atmósfera que, que se siente, pero al, al llegar al, al pueblo,
0: ¿algo algo no está bien? Yo creo que Sam Peckinpah es uno de los grandes maestros de, él, de la belleza de la violencia, de la belleza de la amenaza, eh, está lleno de películas de él como La Pandilla Salvaje, La Huida, Pat Garrett y Billy the Kid, todas tienen este condimento en el cual eh, situaciones que son extremadamente crudas, se transforman en poética, lo cual es bastante perturbador. En esta película, eh, el clima de tensión eh, va en aumento, va en aumento de manera exponencial, y Dustin Hoffman, que hace de papel principal, se ve cada vez más eh, perseguido por quienes viven cerca de él, y se empieza... a a sentir una cierta paranoia por su mujer que también tiene un comportamiento ambiguo, por decirlo menos hay una escena de alto tono en la cual la mujer tiene una relación que no se sabe bien si es violación o no es violación porque mm. ella tiene un, una actitud muy muy rara al respecto bueno, una película que por ningún motivo se podría filmar en estos tiempos esa mm. fue una de las primeras conclusiones a ver que por qué, por qué porque yo creo que han cambiado el concepto de lo crudo. Por ejemplo, que aquí aparece de manera muy, muy feroz de la amenaza, hoy día estaría hecho por conspiraciones. Aquí no hay conspiraciones. El deseo es lo que mueve uh -huh. eh, la ambición, la envidia, las bajas pasiones es lo que mueve a la película. Sí. No hay mediadores. Entonces los tipos van a un bar... Que de repente se encuentra con que la gente en el lo empieza a mirar raro. Hostilidad. Hostilidad. Creo que es, en ese sentido no es un tema, si bien vivimos en un mundo polarizado, en el cual nos refiramos a la hostilidad. Es más, eh, es más lo que hablamos de ella que lo que la retratamos.
1: Es muy violenta también eh, Ahora, no sé si hoy en día ¿Tú, tú dirías que hoy en día No, no, es que ¿no se está retratando la violencia en el cine? Sí, ¿no? yo creo que sí se
0: está retratando Pero no como una belleza Se está retratando como para condenarla o para ensalzarla Aquí la violencia está despojada de valor moral Sí, sí, eso es lo típico de él ¿no? sí. Entonces, de repente hace que un grupo de señores Por ejemplo, en, venido a menos en la pandilla salvaje, que subirán su gran película, en, decidan darse vuelta a la chaqueta y ponerse al lado lo, de los mexicanos o sea, mm. y transformarse en un escuadrón suicida. Y claro, uno se olvida de quién es el bueno y quién es el malo y termina más bien en, tomado los nervios por las pasiones de los personajes es como
1: visceral podría ser un...
2: totalmente sí. visceral sí es que yo creo que él, él me parece a mí no sé como que él está explorando lo que emerge del interior eh, como claro. pasión violenta en este caso es la violencia podría ser otra cosa y corresponde un poco a un a un mundo en el cual eh, había un poco esta idea del arte como Tocando zonas prohibidas. De transgresión. De, de transgresión, ¿no es cierto? Donde emergía un volcán de adentro que estaba reprimido por la cultura, la civilización, qué sé yo. Y eso era lo que el artista muchas veces quería mostrar: esa erup erup erupción. Piensa que son
0: todas estas películas los años 70. O sea, estaba sacando esta del 71, La Pandilla Salvaje eh, es un poco anterior pero La huida del 72 Pat Garrett y Billy Kids 73 tráigame la cabeza, Alfredo García el 74 o sea, que el núcleo de... y seguidita, Seguidita. Pro, pro, son años también que uno ve otros directores como Abel Ferrara, que también está mm. explorando, digámoslo así, zonas de transgresión eh, zonas que hieren al espectador, mm. de alguna forma y yo creo que Sam para lo que tenía y, lo, y todavía lo sigue manteniendo es una aparente limpieza. O sea, las películas no son... Uno las puede ver, o las podía ver, no sé, desde tardes de cine. Porque es una violencia pura. No hay... No, sé, eh,
1: no hay tanta ideología. ideología claro. ni, ni el
0: sexo, ni, no, sino que el acto de venganza, el acto de amenaza, o el deseo en una expresión muy nítida. Entonces, son las pasiones... Eh, o por lo menos yo la, lo veo así en, en el cine de Peking Pai, particularmente en esta película, que están reflejadas sin sí, la turbiedad del ambiente, saca a sus personajes mm. del ambiente, entonces los pone en una situación especial donde su interior, que muchas veces es animalesco, es bárbaro, exactamente en, sí, es sí. provocado sí, sí. por alguien. claro y ahí vemos una especie de belleza, de, de, de iluminaciones cuando aparece esa, esa barbarie. Nos y también son los,
1: los propios límites. ¿Cómo podría al, alguna circunstancia transformarnos a nosotros en, en esos animales, en esos bárbaros?
0: En este caso, en el caso del perro de paja, un señor muy apacible, un profesor de matemáticas, un señor que no tiene ninguna ganas de transformarse en una bestia. Y de, termina, de tomar las armas. Claro, y que termina eh, transformado en alguien, convertido mm. en alguien fuera de sí. Pero también le está tocando puntos eh, con mucha destreza al director que lo que hacen es eh, irritarlo. Porque el tipo podría ir seguido, el pueblo podría haber tomado varias opciones. Termina por eh, tomar las armas, como se dice. ¿Podría, podríamos ir
1: haciendo entonces como un cine sí, en su casa, sin sí, en,
0: sí, en YouTube. sin sí, en YouTube tiene su gracia. Y va trayendo porque... toda
1: la semana un, un clásico o un título fundamental.
0: Yo por lo menos me gusta ver qué suben a YouTube, la gente creo que lo que el hecho solo de ponerla en circulación eh, es ya un síntoma de que alguien o un grupo de personas tienen el deseo de que eso sea visto por mm. una masa. Mm. Me di cuenta, y lo digo antes de cambiar de tema, que no es muy fácil encontrar en las otras plataformas películas de San Peckinpah. Ah, no. Entonces, en los catálogos
1: En más? los catálogos de
0: ya. Netflix, de no. movie Entonces, en este Entonces, sentido Youtube muchas veces es un paliativo Tampoco claro, está fácil suple. pillar las películas de, de Buñuel Claro,
2: como claro frutada, son como de como ciclos de cine
1: O de ci cinetecas Pero más mm. que de plataformas
2: Claro, pasa pasa un poco con la pero, pero antes que nos vayamos A, a otros temas eh, eh, Que es interesante lo que estás planteando sobre La violencia en Pekín pa. eh, Pero ¿cómo, ¿cómo contrastarían ustedes Esa violencia pura y con una cierta belleza amoral, por así decirlo, sí. con, eh, no sé, con Pulp Fiction o con Tarantino en general.
1: Yo me encento Tarantino porque creo que también eh, trabaja esa, esa violencia. Algo, como,
0: son, yo creo que son más o menos. Tarantino es deudor de Pekín
1: Yo también sentido. creo. Y Tarantino, por lo menos a mí me, me gusta mucho también lo, lo que hace con la violencia, que, que, que es fascinante. ¿eh? Que, que a uno hay escenas sumamente violentas que a uno le fascinan y que tampoco. Por... Porque me imaginaba que quizá eh, una versión más eh, actual de, de Los Perros de Pajas te, te tendrían que justificar mucho eh, o racionalizar ciertas cosas. Creo que la, la gracia es que no.
0: Es que la gracia, o por lo menos lo que a mí me, me llama a ver las películas de y Pa, es que vemos a los hombres convertidos en animales. Hmm. Y, y bastante rápido o sea, el desnudamiento... Se su... saque el animal que
2: está dentro. Claro,
0: o sea, los personajes del pueblo donde llega este señor, este profesor, y a las tres o cuatro palabras se genera una sospecha, una desconfianza, y los rostros de ellos, que esa yo creo que es la gracia de él como director, mm. eh, ya demuestran sus pasiones, eh, y generalmente son bajas pasiones. Entonces, eh, más que haber discurso del mm. personaje, o sea, él no tiene, por ejemplo, en perro de paja, no hay conversaciones y peleas con los vecinos sobre territorio, sobre quién es propietario de algo, o sobre si el trago estaba bueno o malo en el bar. La agresividad es más bien eh, parecida a algo darwiniano, o sea, de, de mm. empujones, de, digamos, de violencia física. No se
1: sobreexplica, sucede, ¿no? Más.
0: Sucede. Yo entonces. Pienso que eso lo hemos, se lo hemos pasado a los dibujos animados nosotros, a Marvel. Entonces ahí yo creo que está la conversión de la violencia, mm. porque ahí también hay mucha violencia. En, mucha, claro. Pero... pero de otra. también estetizada. Sí. Pero. Y moralizada. Moralizada y artificial. Acá es. Yo creo, cruda y sin moral. Mm. Eh, versiones, no mm. sé, que la gente podrá eh, contrastar. Además hay un, un deseo por filmar ciertas cosas, por ejemplo, sucias, y sucia, pero no estéticamente, escenas de baño, eh, mm. piezas feas, deshaciadas, sí. pero todo con una cámara eh, mm. muy nítida que nos trata de convertir eso en algo cool, nos trata de convertir la pobreza, ponte tú aquí, no se les trata de dar ningún valor, mm. tampoco a, lo, a, 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 a los ricos, no hay una... Esta es, una, es la clásica película que se podría transformar en una película de lucha social
1: sí y tiene algo también en en, y no lo es en, en su colorido, incluso yo la vi hace mucho tiempo y, y se me viene al tiro a la cabeza este, este contraste de estas cabelleras rubias en, en un entorno hostil y oscuro que, que produce algo eh, casi sensorial
0: claro el, el pueblo chico infierno grande Ese mm. podría ser la síntesis yo creo que vale la pena revisar a, a San pekín para, eh, lamentablemente o positivamente, tenemos que ir a YouTube para hacerlo. Algunos con más paciencia podrán ver las películas que están eh, dobladas, porque los españoles las doblan. Entonces, ah, sí.
2: yo esa me la salto. Difícil.
0: Me ¿No te salto. gustan los
2: doblajes españoles?
0: No, es que ya no me acostumbré. Fíjate. Yo creo que es una cultura. Hay, otro, hay países donde se ven todas las películas
1: dobladas. No, yo creo que en España no soportan ver las películas en... ...en su idioma original... Mm. Eh, ...a mí me cuesta el doblaje español...
2: ...sí, sobre todo que uno... ...pierde parte del actor... ...que es su voz, ¿no?... ...o sea, sí. imagínate... ...no sé, por... ...el padrino sin, sí. sin la voz de... ...de malumbrando... ...de malumbrando. Sí. Sí,
1: sí. ...además, si, si, si es una versión demasiado española... ...le, le ponen mucha cosecha también... ...claro, claro... Eh, ...mucho dicho... ...la
0: jerga mata ...sí... Es como una traducción mala.
1: Porque hay cosas que a uno bueno, le causan casi risa y en realidad son, son como claro. la sobre españolización. Como a uno también en la literatura,
2: a mí de repente me mata. A veces en las traducciones sí, hay eso, sí, ¿no? Como... Eh... Jolines. ¿ah? Sí, sí, están en Viena, los personajes <risa> sí. son vieneses todos, y de repente uno dice, pues, gilipollas. Y dice, sí, Tú bueno, pero.
0: Distrae. Me
2: distrae, sí. no estábamos en Viena. Sí.
0: <risa> bueno, la gracia de, este, de esta versión o de las cosas que uno puede pillar de repente en YouTube es que. Hay gente como, como nosotros que nos gustan subtituladas, que somos que nosotros, yo creo que somos los
2: chilenos en general, que no hemos acostumbrado a leer. Sí, no sé sus cuánto va a durar esto, a lo mejor esto va a cambiar mañana, pero pero es una costumbre bien nacional esta. Sí.
0: Espero que se mantenga, debo decirlo. <risa> Oigan, antes de, de darles la palabra, quería contarles que una de las novedades, novedades antiguas, porque estamos llenos de novedades antiguas. Sí. Es una, la primera novela de Mariana Enríquez, que se llama Bajar es lo peor, que la publicó Anagrama, acaba de salir. La escribió cuando tenía 21 años. Sí, sorprendente. ¿eh? Sí, el año 1995 salió esta novela, que con el tiempo Mariana Enríquez se hizo muy famosa por su otros libros, Los peligros de fumar en la cama, eh, por la biografía de Silvino Campo... la hermana menor, y por nuestra parte de la noche. Sí. y esta novela fue quedando como algo de culto algo que, que pertenecía a una literatura anterior y por cierto se trata de una obra oscura, una obra de zombies, pero los zombies no es que sean eh, personajes, llamémoslo así vampirescos de caricatura, sino que es un trío, un trío formado por un tipo que se llama Facundo, que se prostituye para subsistir que es pareja de un otro que se llama Narval, eh, que tiene muchas alucinaciones y pesadillas, y aparece una tal Carolina que queda muy enganchada a la droga y a la violencia. Entonces, entre estos tres personajes, Mariana Enrique eh, va pasando por los bares de Buenos Aires, es una pareja gay, gótica, eh, que recorre en el fondo los suburbios y el mundo de los... Medio panky, ¿no? 80, medio punky eh, Hay un triángulo, por cierto. Es una novela con mucho sexo, con mucha descripción de escenas sexuales, eh, donde los personajes tienen hastío, tienen todos esos eh, signos que son propios de los años 90. El hastío, el, la música rock. Eh, dicen que, o dice Mariana enríquez que está muy vinculada a... ...a una película de Gus Van Sant... Eh, ...en el sentido que hay a River Phoenix ...como personaje que la inspira... ...entonces hay un pop... Eh, ...dark... ...punk... ...y esta novela la, lo, la pone en circulación... ...es muy entretenida de leer...
2: ...es una eh, muy buena novela... ...yo la leí hace muchos sí. años... ...pero, pero no, no sé cómo se la leería ahora de nuevo... ...se, pero, se soporta,
0: pero... Mariano Enrique no la tocó... ...lo cuenta en el prólogo, la deja tal cual... ...dice que por cierto... Se excedió, que tenía una idea estereotipada, lo que el sexo, porque hay muchas escenas de pero todo tenía tipo. Tenía
1: 21 años también. Tenía
0: 21 años, pero fue un bombazo en aquel momento, mm. pero soterrado, porque era bien escandalosa. Claro,
2: era bien escandalosa la novela de...
0: porque no coincidía un poco con... Más de nicho. Claro, y quien le ayudó bastante fue Juan Forn, ella le agradece el... mm. A un gran tipo y gran, gran, sí, murió hace poco, y gran sí, ayudador. de Escritor y promotor de escritores, un hombre con un alma muy generosa. Así que los dejo recomendados para los fanáticos de claro, Mariana no, Enrique. Hay,
1: hay muchos que han ido entrando a Mariana Enrique, sobre todo con nuestra parte de noche, que fue sí. como un boom, eh, y luego yendo ahí hacia atrás, eh, probablemente está, tenga nueva vida. esta Yo este creo tipo. que
0: va a tener... Una nueva vía, ella se demoró mucho tiempo en publicar una segunda novela, que es Cómo desaparecer completamente, eh, que es del 2004, casi nueve años, y esa novela retrata a la Argentina de los años del 2000, de Menem, de, esto es anterior. Vale, el, eh, vale la pena engancharse en esta historia de, de este triángulo, yo creo que... De repente uno de los grandes libros de Mariana Enrique, que está ahí mm. muy bien guardado. Anagrama, tú tienes un buen ojo para sacarlo justo en este momento. Quizás mm. para la pandemia no hubiera hecho tanto sentido. y día las calles se pusieron más oscuras, se abrieron los bares. Así que sí, sí, sí. hay algo Vuelve la noche. Vuelve la noche. Sofía, entiendo que tú, que volviste la noche también, te pusiste a ver películas... Eh, loca,
1: ¿no? no, no, menos menos de lo que quisiera Estuve ahí eh, teletrabajando lejos de, la, de internet eh, O sea, con la internet muy precaria Pero algo logré ver eh, Vi una película que está disponible en Amazon Prime Video En la plataforma Y eh, se llama Come on, come on dirigida por Mike Mills y protagonizada por Joaquín Phoenix hermano de River a propósito eh, y por Gaby Hoffman también una actriz que, que tiene ahí harto repertorio en el cine indie estadounidense eh, me gustó pero no tanto, porque la había visto recomendada por muchas personas eh, ahí en redes sociales, por eso llegué hacia allá. Y Mike Mills también dirigió Beginners, esta película donde está Iwan McGregor con Christopher Plummer y Melanie Logan. Eh, y pe pensé que, que me iba a gustar más, en realidad. Una película bonita, eh, está filmada en blanco y negro, tiene una fotografía bien, bien, bien hermosa. Eh, y la historia eso sí se hace un poco... Repetitiva, porque bueno, se trata de. ¿Beginners
2: de, es la que está basada en los cuentos de Carver? ¿Es esa o es el... No, es Shortcuts. Ah, es Shortcuts, Sí. sí, right. sí. Yeah.
1: Eh, beginners, claro, una que es Christopher Plummer, es como un caballero, bueno, de una de las pel últimas películas que hizo que decide como salir del closet al final de su vida. Ah, no, no, esa era una Y, victoria, yeah. y ahí como la, la relación con su hijo, etcétera Y esa me gustó en su momento. Entonces quise ver esta Come Camón on, come on, aparte que Joaquín Phoenix me, me gusta, un buen actor. Eh, y la historia se trata básicamente de. Eh, una madre con un hijo de nueve años que necesita ir a hacerse cargo de otra situación a otra ciudad, necesita bien en, en Los Ángeles y ella necesita ir a San Francisco eh, a asistir a un ex marido, padre de su hijo que está como con, con unos problemas de salud mental y le encarga por favor a su hermano con el cual ha estado un tiempo distanciada que cuida a su hijo y este hombre de cuarenta y tantos sin hijos se ve obligado a convivir con este sobrino al cual no ve hace mucho tiempo, de nueve años. Entonces es, surge todo esto, diálogos el sorprendido de, 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 de la cabeza del niño, de las eh, interrogantes del niño, de las formas de pensar del niño, al mismo tiempo reconciliándose con su hermana, y todo eso está muy bien, pero como que solo pasa eso todo el tiempo. y, y gente buena. Un poquito un poquito muy dulce. Eh, tiene Es bonita. No, porque lo, lo otro que este tipo, este Joaquín Phoenix, tiene un programa radial que por lo que se entiende es como una especie de podcast donde va entrevistando a niños por distintas ciudades de Estados Unidos y le va preguntando a los niños cómo se imaginan el futuro, cómo se ven ahí. Yo, entonces está plagada de, de bonitos eh, bonitas reflexiones de niños, que muchas de ellas son realmente eh, conmovedoras y te tocan, pero un poco como los comerciales del Día del Niño o de Navidad, donde ah. donde los niños reflexionan sobre el mundo en el que quieren vivir, o sobre las desesperanzas de los adultos respecto a los anhelos que tuvieron de niños. Claro. Pero esa tecla, eh, creo que la película se queda solo en esa tecla.
0: ¿Y la mamá no vuelve?
1: La mamá se demora y se demora, se va demorando cada vez más, entonces el tío ya está un poco desesperado, porque una cosa era cuidar al niño unos días y otra cosa es que lo tiene que empezar a trasladar por Estados Unidos porque él tiene que seguir con su grabación, entonces se lo tiene que llevar a Nueva York, después se lo tiene que llevar a Nueva Orleans, y, y bueno, van pasando distintas cosas, el niño se le escapa, se le pierde, la angustia de que el niño se le perdió, lo encuentra, lo reta, entonces eh, todo va todo el tiempo esto va, las jornadas van terminando en él llamando a la mamá, a su hermana para decirle qué cosa había pasado durante ese día y ella diciéndole como bueno, eso es la maternidad, eso es la paternidad son las frustraciones pero pero siento que, que se queda muy solo en, en una frecuencia
0: Oye, y, y, um, Es sensible. Una película para con niños? Yo creo o que... No los lo sí. para que los papás se sientan felices de ser papás
1: Una película decir? reflexiva <risa> Ya, ya no, no se, no se hace mucho hincapié en que eh, la maternidad paternidad es eh, una situación ingrata
0: pero por eso se siente feliz eh, por haber sobrellevado este, este por ser héroes, héroes por sí.
1: ser héroes que educaron a niños que nunca van a recordar lo, lo queridos que fueron una cosa ya. así bueno. se, se, se habla un poco de eso eh, este bueno. niño tiene nueve años y el tío le dice que tú no te vas a acordar bueno. de nada de esto todo esto que hemos cultivado, todo este viaje que hemos tenido para ti va a ser quizás una, una imagen o sea... Que ingrato. Todo, todo Adultos lo, lo... como los niños. Sí, sí. Yeah. Y ahí, pensando en Joaquín Phoenix, tiene algo también de esa película que él está enamorado de, de la Scarlett Johansson, pero que ella era un, un teléfono. Claro, Hair. un poco... es esa, esa sensibilidad. No le
0: queda bien es el bueno
1: a Joaquín Phoenix. Te gusta más de malo, de villano. O sea,
0: después del Joker, ah, sí. no puede mm. hacer nada más que no sea muy siniestro. Sí, es mejor... O no sé, o que exponga A mi... cuerpo, un gallo además que cambia, de repente es gordo de repente es flaco, es un actor
1: Sí, y él ¿claro? está cargado y su historia personal también y desde que se murió su hermano River y rehabilitaciones y, y cuestiones, y aquí están en una onda más buenista
0: Ya, le han pagado bien yo creo que igual
1: él, él, tiene, él trata de redimirse, no sé, a veces pienso eso de él, que carga con una oscuridad y trata de, trata de quiere ser bueno. Tú tienes... Quieres ser mejor persona. Tú
0: piensas en Joaquín Fénix, de repente, <ríe> <ríe> así como, si, si, él, si él tendrá culpas, ponte tú por...
1: Me intriga, me intriga, sí. Ah, sí. Me
0: intriga o sea, si hubiera Fénix. un documental de su vida, tú lo verías.
1: Sí, porque no se me hace que no es una persona para nada fácil.
0: Todo no, si eso lo tenemos claro. Sí. ¿no? Se le nota. Sí. sí. Bueno, genial que las personas que no son fáciles sean atractivas en todo caso. ¿no? Sí, sí. Pero un
1: problema también, ¿no? Un problema.
0: Es una esperanza. Es una esperanza, ¿no? Yo estoy aquí por lo menos tirando para arriba al hombre por eso. Pero,
2: es un enfermo mental claro, que hay que apoyar. A... Esa es una, es una
1: de las la dinámicas básicas de las relaciones. Alguien Uy. quiere salvar al otro. Alguien sí. quiere descubrir el misterio del otro. Claro. O, a, o hacer feliz al, al que más le cuesta
0: ser feliz. Sí. Genial. Por. Sí. Bueno, bueno no eso, me, entonces... No, no me mucho la película.
1: No, yo cierto, creo que a ti no te gustaría ¿no? nada, porque tiene no, ah, muy... A ah, Matías que... No le
2: gustaría, no.
1: Quizás no. a ti Arturo que eres más sensible...
2: A lo mejor yo que soy más... <risa>
0: sí.
1: Más sensible y reflexivo, <risa> <risa> podría claro.
2: gustar. A las bestias como yo, ¿no? <risa> Oye, yo, yo leí una novelita eh, que me entretuvo me, 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 me mucho, de un escritor joven que se llama Brian Washington. Eh, nació el año 93, o sea, tendrá... 29 años, eh, es un tipo de Houston, eh, se, se, se graduó allá, eh, después estudió en New Orleans, hoy día enseña en la Rice University, le dio muy bien, tuvo un libro de cuentos que ganó muchos premios que se llamó Lot, eh, eh, y luego ha publicado su primera novela, que se llama Memorial, que está publicada eh, ahora eh, por Anagrama y que ocurre en Houston, eh, la trama, digamos, sin, sin contar detalle, eh, es, es, eh, es Benson, o Ben, que es un tipo que enseña en un, en un colegio durante el día, un joven profesor que, afroamericano, y que vive con, con su pareja Michael, o Mike, que es de ascendencia japonesa. Y ambos están en una fase como de... se quieren, pero ya no es lo que fue... Eh, el amor no se ha apagado pero tampoco está vivo digamos, ¿no? y en esas situaciones están cuando aparece la madre japonesa de Michael a ver a su hijo y resulta que en ese momento Michael se ha enterado de que su padre a quien no ve hace 16 años eh, estaba grave y se le ocurre dejar a su madre y, y saber al padre con lo cual entonces Benson tiene que convivir en este departamento con esta señora que es la, la mamá de su amante, a quien no su suegra. Eh, o algo así. Bueno, no sé cómo llamarla, pero claro. pero, pero 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 es una y es japonesa y, y en fin no tiene nada que ver con él mm. y, y el departamento es muy chico, entonces empieza a producirse una Amistad muy interesante entre esta señora, digamos, que es la mamá de Michael, con este Benson. Eh, y la, 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 la relación se produce fundamentalmente en torno a la cocina. Ella, ella le va enseñando a cocinar, digamos. Y eso, eso está muy bien dado, como se va produciendo un contacto entre estas dos personas que vienen de mundos tan distintos. Entre tanto Michael... Ha viajado a Japón a encontrarse con el padre y ahí descubre una serie de cosas sobre su familia, tiene una serie de transformaciones interiores, hablan por teléfono y, y la relación se mantiene. Está llena de racontos muy bien hechos a momentos anteriores de la relación. Es una novela... Eh sobre el desamor, digamos, ¿no?, sobre un proceso de desamor en una pareja. Es un amor gay, pero no tiene, digamos, una ideología así a la vista, digamos. Es realmente está muy bien hecho, me parece, como vida, como... Es una novela de problemas de vida, no es una novela con un mensaje fácil. Me gustó mucho, y me encantaron los diálogos. Washington tiene un verdadero don Te voy a preguntar por para esa conversación diálogo?
0: entre la señora... Sí. Mayor, japonesa y este. Y, claro, y, es... y
1: enganchar con escenas de cocina también y, requiere.
2: Y, sí, y, y el diálogo, digamos, la forma, bueno, está, está escrito de una forma donde pasas tú muchas veces del diálogo a lo que los personajes piensan, está muy bien hecho eso. Mm. Eh, a ratos, sobre todo el primer, primer capítulo, es fantástico, el diálogo staccato, eh, así, tipo Hemingway, así, pero muy coloquial, pero muy bien hecho con muchos sobreentendidos que te dejan, in, que te intrigan. Me parece un tipo que tiene mucho talento en Washington y que hay que mirar, porque es un tipo que puede dar mucha, muchas cosas interesantes a futuro. Esa fue mi, mi, mi sensación. Eh, esto ocurre, ah, bueno, además está lleno de cosas latinas, ¿no? del mundo mexicano uh -huh. en Houston. Bueno, desde luego Mike, el japonés, el, 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 el tipo que es japonés, él trabaja como chef en un restaurante mexicano. Hay muchos cruces, Mezcla. muchas mezclas. Mm. Es una novela muy, culturalmente muy mestiza. digamos. ¿no? Eh, muestra mucho lo que es Estados Unidos de hoy. A pesar de que no hay una entrada digamos, a fondo en el mundo de Houston o qué sé yo, pero, pero tú sientes un poco esa cosa entremezclada. De, de, ¿Cómo se de...
1: llamaba, perdón?
2: Memorial de Brian o sea, eh, Washington está publicada en, en Anagrama
1: Ya, ¿eh? la estamos anotando para... me tinco muchísimo
2: porque... eh, eh, Es, es bien, bien interesante la novela ¿eh? Eh... Me okay. tinca, fíjate eh, y, eh... Y,
0: y, perdona, ¿en, en nueva? O sea, ¿acaba sí, de salir? sí, salió sí. hace
2: unos meses sí. eh, salió este año comienzos de año en, en Anagrama y no sé, como que no ha tenido mucho yo sepa no ha tenido todavía mucho mucho eco pero lo que yo creo que lo va a tener porque tiene tiene interés la novela uh -huh. eh, y no es o sea es muy contemporánea por, por los temas por todas estas mezcolanzas de lugares de viajes de gente qué sé yo eh, pero no tiene una cosa como, como les decía no tiene una cosa así tan
1: generacional, eh,
2: de, de mensaje bruto ¿no? eh, de mensaje en bruto de, de como que no te lo tira a la cara sino que Sutil. surgen las cosas nomás ¿no? de la vida de los, dos, de los dos personajes
0: estamos llegando ya al final y se ha hecho cierta costumbre dar algunos datos en, en este programa así que yo quería incitar a los que tienen interés por la historia, por la antropología a que no, por pues el pueblo originario, por los pueblo este originario tema. sí, tema absolutamente actual los diarios de viaje de investigación la Tierra del Fuego de Martín Gusinde, publicado por Taurus. Martín Gusinde, un señor de 1886 y que murió en 1969, eh, un sacerdote que investigó a los pueblos, segnam todo lo que es la Tierra del Fuego, la Patagonia, sacó fotos. Eh, bueno, es, las fotos son bastante conocidas, su, su Pero trabajo. Es, es la base de lo que. Sí. Los...
1: Sí, si no fuera por él, por él claro. sabríamos menos mucho, no, menos
0: mucho menos O sea, es un diccionario Bueno, esto, estos diarios cuenta su relación De dos años, entre el año 19 y el 20 Donde le toca vivir Te juro que son muy feroces en Las situaciones que vi, que padece Para llegar de partida donde están estos, estos pueblos eh, Que le interesa investigar Y además de eso... Eh, su vida cotidiana está llena de observaciones. Eh, no hay picaresca, porque un sacerdote, eh, en, en ese sentido, man, mantiene su. Tiene las formas. Mantiene la por forma, lo menos en lo que se pueda leer. Claro, eh, pero tiene fotografía el libro y es muy interesante como él va desarrollando el trabajo de campo, en el fondo, de la antropología. Fantástico. Así que lo recomiendo eh, para los interesados. Eh, Así que entiendo que tú, Sofía, tienes alguna No, yo quería solo
1: mencionar que esta semana conocimos las nominaciones a los premios Emmy, que son premios de la televisión y que antes quizás eran más para telenovelas o sitcom, pero hoy en día incluye a todas estas ya grandes producciones. Eh, y la plataforma HBO Max eh, se quedó con la mayor cantidad de, de nominaciones. Tiene muchísimas. Y ahí quería mencionar, solo para quienes no hayan visto esta serie... Tres que a mi parecer valen muchísimo la pena y que están dentro de las la más nominadas. Una, eh, por sobre todas, Succession. Tiene 25 nominaciones este año, una serie espectacular, que narra ahí las intrigas de una eh, familia poderosa, millonaria, y como dice su nombre, tiene que ver con la sucesión en el fondo, eh, cuál de los hijos se queda con un gran imperio que de medios de comunicación, es una serie muy entretenida, y están nominados prácticamente todos, en todas las categorías, montones de actores invitados en esta última temporada eh, como Adrian Brody eh, Alex Cargart, entre otros, están todos nominados sí, ya, se, se, se coronó por lo menos en cuanto a <risa> nominaciones vamos a ver cuántas se lleva la otra es eh, The White Lotus una serie del año pasado de HBO muy especial eh, con un... bastante como descabellada si se puede decir de alguna manera con mucho humor eh, y que tiene eh, un rol importantísimo la música que también está nominada a un Emmy hecha por un chileno, Cristóbal Tapia vive hace como 15 años en Estados Unidos pero chileno al fin y al cabo así que eh, una mención para él y por último Hacks una serie protagonizada por la gran Jean Smart, ya se ganó un Emmy el año pasado y está nominada nuevamente con este personaje de una humorista que durante mucho tiempo ha sido la reina de Las Vegas y que tiene un show que se renueva todas las temporadas y que llega el momento en que la sacan de la gran cartelera y cómo lidia ella con, con su ego... Eh con el humor también que ha ido cambiando a lo largo de los años, una mujer de 70 años eh, que tiene que actualizarse, es muy fascinante, muy chistosa, muy divertida, eh, Hacks, protagonizada por Jean Smart, eso.
0: Muy buena... Un
1: consolidado de, de HBO en los Emmy. Para, para los que tengan la plataforma y no hayan visto estos títulos.
0: Nos quedamos con toda esta información, Sofía, así que en el próximo programa veremos quién habrá obtenido los premios. No, son en septiembre. ¿En ¿Septiembre? Sí. Ah, por <risa> parte de... paciencia.
1: Alcanzan ¿Anim? a ver todas
0: las series. Ah, ya. <risa> y comentarlas también. Ya,
1: nos vamos.
0: A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En sonda... Trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Que tengan un muy buen fin de semana. Abríguense. Abríguense, disfruten. Lean, Entonces...
1: vean películas,
0: etc. Claro, pónganse al día con la serie. <risa> buenas noches. Y con
1: YouTube.
0: Sí, ahí está. <risa> que descansen. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.